0: HR Info. Wissenswert.
1: Mathe macht glücklich. Dieser Satz steht unter jeder Mail, die der Gießener Mathematikprofessor Albrecht Beutelsbacher schreibt. Und er leitet Albrecht Beutelsbacher bei seiner Arbeit als Direktor des Mathematikums des Mathe-Mitmach-Museums in Gießen. Macht Mathe glücklich? Das können Sie jetzt nachprüfen. Denn Albrecht Beutelsbacher wartet mit einem neuen Buch auf und mit neuen Zahlenspielereien. Mein Name ist Regina Oehler. Mathe hat viel mit Gefühl zu tun. Mathematische Experimente faszinieren eigentlich jeden. Das liegt an dem Zusammenspiel von Handeln, Denken und Fühlen. Das schreibt Albrecht Beutelsbacher in seinem Buch »Wie man einen Würfel aufpustet«, das diese Woche erscheint. Bei uns im Studio hat Albrecht Beutelsbacher keine Würfel aufgepustet. Er hat sich für hr-info-wissenswert für Zahlenspielereien in drei Kapiteln entschieden. Er beginnt mit der 2., die Zahl 2, das ist die Zahl, die unsere digitale Welt prägt. Und der 2 lassen sich überraschende Aspekte abgewinnen, die viel mit Handeln, Denken und Fühlen zu tun haben. Hören Sie, Albrecht Beutelspacher.
0: 2. Die Zahl, die den Unterschied macht. Es ist nicht gut, dass eine Zahl allein sei. Und daher folgt auf die 1 die 2. Aber die 2 kommt zu 1, so wie Eva zu Adam. Eva war nicht nur ein weiterer Mensch, sondern sie war ganz anders als Adam. Mit Eva änderte sich alles. Die Zwei ist keine zweite Eins. Sie vergrößert die Eins nicht nur, sie ist nicht nur Eins mehr, sondern sie ist etwas ganz anderes. Mit der 2 ändert sich alles. Zunächst war die zwei keine Zahl. Ja, nicht einmal der Anfang des Zählens, sondern nur eine spezielle Form des Plurals, der Zweierplural, den man auch dual nennt. Mit diesem werden zwei Objekte bezeichnet, aber nicht irgendwelche, sondern solche, die in einer Beziehung stehen, wie Mann und Frau. Im Deutschen schwingt diese alte Form noch in dem Wort beide mit. Aber irgendwann entwickelte sich die Zwei aus diesen intuitiven Vorstellungen zu einer Zahl. Und vielleicht war der erste Schritt, dass man erkannte, dass Zwei-Sagen auch bedeutet, zwischen mir und der Welt zu unterscheiden. Es gibt neben mir noch etwas anderes, das Zweite. Zwei ist die Zahl des klaren Unterschieds. Auf zwei zählen heißt bei jedem Gegenstand, jedem Phänomen zu fragen, gibt es das nur einmal oder noch einmal? Wir entdecken an uns zwei Augen, zwei Hände, zwei Füße. Wir sehen Zwillinge, die sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Diese Symmetrie schafft den engsten Zusammenhang zwischen zwei Objekten. Symmetrische Gegenstände sind sich zum Verwechseln ähnlich. Kurz, zwei ist auch die Zahl der Symmetrie. Aber zwei Denken heißt auch, bei jedem Phänomen zu fragen, gibt es auch das Gegenteil davon. Uns fallen viele solche Gegensatzpaare ein. Tag und Nacht, Himmel und Erde, Nord und Süd, Gut und Böse, Arm und Reich, Heiß und Kalt, Mann und Frau, Leben und Tod. Wir Menschen lieben es, zu unterscheiden und einzuteilen. Damit verschaffen wir uns einen Überblick. Wir erhalten Orientierung und Einsicht. Wir gewinnen Sicherheit. Eine fundamentale Unterscheidung in der Welt der Zahlen haben schon die Pythagoreer im 6. Jahrhundert vor Christus erkannt, nämlich die Aufteilung der Zahlen in gerade und ungerade. Eine Zahl ist gerade, wenn man sie ohne Rest durch zwei teilen kann. Andernfalls wird sie ungerade genannt. Und natürlich ist 2 der Prototyp aller geraden Zahlen. Die Zahl 2 ist eine Primzahl, die kleinste und die einzige, die gerade ist. Für die Pythagoreer waren nicht nur die Eigenschaften gerade und ungerade wichtig, sondern sie haben Beziehungen zwischen diesen Eigenschaften erkannt und bewiesen, wie etwa gerade plus gerade ist gerade oder Ungerade plus ungerade ist auch gerade. Übrigens war für die Pythagoreer 2 die weibliche Zahl und 3 für die Pythagoreer die erste ungerade Zahl, die männliche Zahl. Kurz 2 ist die Zahl der polaren Gegensätze. Auch mathematisch gesehen ist die 2 äußerst interessant und zwar aus mindestens zwei Gründen. Zum einen ist 2 die Grundlage des Binärsystems, auf dem das Rechnen unserer Computer basiert. In diesem System gibt es nur zwei Ziffern, die 0 und die 1. Die Zahlen werden mit diesen Ziffern geschrieben. Zum Beispiel wäre 1011 eine solche Binärzahl. Welche Zahl ist das? Die Ziffer ganz rechts, also die letzte 1, sagt, dass eine 1 vorhanden ist. Die zweite Ziffer von rechts ist auch eine 1 bei 1011, sagt, ob eine 2 vorhanden ist. Und die dritte Ziffer von rechts sagt, ob eine 4 vorhanden ist. Die vierte Ziffer von rechts, ob eine 8 vorhanden ist. 1, 2, 4, 8. Also bei der Zahl 1011 sehen wir von hinten eine 1, eine 2, keine 4, eine 8. 1 plus 2 plus 8 gibt 11. Das ist die Zahl 11. Der zweite Grund für die mathematische Bedeutung der Zahl 2 ist das Prinzip Divide et Impera. Das basiert auf der Einsicht, dass man kleine Gruppen besser beherrschen kann als große. Das ist eine alte Erkenntnis. Und die Formulierung, die explizite Formulierung Divide et Impera, Teile und Herrsche, ist viel jünger und geht möglicherweise auf Machiavelli zurück. Nun kann man die Anwendungen dieses Prinzips auf die Politik kritisch sehen, aber in der Mathematik und in der Informatik hat es sich glänzend bewährt. Wie viele Ja-Nein-Fragen braucht man, um eine bestimmte Karte aus einem Skatblatt mit 32 Karten zu identifizieren? Antwort 5. Die erste Frage könnte sein schwarz oder rot. Egal wie die Antwort ausfällt, man hat die Anzahl der Karten auf die Hälfte auf 16 reduziert. Wenn die Antwort schwarz war, könnte man dann fragen, Kreuz oder Pik? Und wieder reduziert man auf die Hälfte. Mit fünf Fragen kann man also 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 2 hoch 5 Möglichkeiten unterscheiden. Und 2 hoch 5 ist gerade 32. Das klingt noch banal. Aber... Wie viele Ja-Nein-Fragen braucht man, um jeden der über 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde zu identifizieren? Antwort, nur 33 Fragen. Denn 2 hoch 33 ist schon weit mehr als 8 Milliarden und damit kann man alle Menschen beschreiben. Man kann das auch so ausdrücken. Die Anzahl der Erdenbewohner schreiben wir als Binärzahl. Wenn wir das machen, erhalten wir eine Binärzahl mit 33 Stellen. Und die Fragen könnten dann ganz einfach gestellt werden, nämlich so, dass man der Reihe nach jede Stelle abfragt. Also, ist die letzte Stelle eine 0 oder eine 1? Ist die vorletzte Stelle eine 0, eine 1? Ist die vorvorletzte Stelle eine 0 oder eine 1? Und so erhält man mit 33 Fragen die ganze Zahl und damit einen beliebigen Bewohner der Erde.
1: Von Adam und Eva zu bald 8 Milliarden Menschen. Albrecht Beutelspacher nahm sich die Geschichte der Zahl 2 vor. Gibt es unter den unendlich vielen Zahlen eine Zahl, die uns als besonders natürlich vorkommt? Ja, sagt der Mathematiker Albrecht Beutelspacher. Hier ist das zweite Kapitel seiner Wissenswert-Zahlenspielerei:
0: 5. Die Zahl der Natur. Fünf Finger sind eine Faust. Mit diesem kämpferischen Satz erhoffte sich Ernst Thälmann, der während der Weimarer Republik Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands war, eine agitatorische Wirkung. Der Satz drückt aber eine grundlegende Erfahrung aus, die die Menschen beim Umgang mit Zahlen schon seit zig Jahrtausenden gemacht hatten. Die fünf Finger einer Hand bilden zusammen eine Einheit, die mehr ist als die Abfolge der fünf Finger. In fast allen Kulturen, die ein vernünftiges Zahlensystem hatten, war die 5 eine besondere Zahl. Wenn wir mit den Fingern zählen, ist 5 eine erste Zahlgrenze. Sie wird damit ganz natürlich zu der ersten höheren Einheit. Wir fassen fünf Zahlen zu einer neuen Einheit zusammen, indem wir zum Beispiel bei einer Strichliste die ersten vier senkrechten Striche durch einen Querstrich zu einem Fünfer ergänzen. Auch das römische Zahlzeichen V für 5 ist letztlich nur eine Abkürzung für 5 Striche, 5 mal I. Die 5 als besondere Zähleinheit korrespondiert ganz wunderbar mit einer Erkenntnis der Psychologie. Wir können die Anzahl von 5 oder weniger Objekten, die ungeordnet vor uns liegen, ohne zu zählen, unmittelbar bestimmen, während das für größere Anzahlen nicht mehr möglich ist. Ihre unübersehbare Bedeutung entfaltet die Zahl 5, aber in ihrer geometrischen Gestalt, in Form eines regulären Fünfecks oder eines fünfzackigen Sterns des sogenannten Pentagramms. Diese beiden Formen hängen eng zusammen. Wenn man fünf gleichmäßig angeordnete Punkte in der Ebene der Reihe nach verbindet, erhält man ein Fünfeck. Wenn man jeweils einen Punkt überspringt, ergibt sich ein Pentagramm. In der Natur zeigt sich das Pentagramm hauptsächlich bei Blüten. Viele Blüten, insbesondere die Rosengewächse, haben Blüten mit fünffacher Symmetrie. Wenn man einen Apfel quer durchschneidet, zeigt sich das Kernhaus als fünfzackiger Stern. Eine Scheibe einer Sternfrucht ist ein fast perfektes Pentagramm und ein Seestern hat genau fünf Arme. Wir Menschen nutzen den fünfzackigen Stern immer dann, wenn wir einen besonders wichtigen, hervorgehobenen, repräsentativen Stern zeigen wollen. So sind die meisten Sterne auch Flaggen Pentagramme. Wir sehen es bei der Europaflagge, bei der Flagge der USA, bei den Flaggen der Islamischen Staaten und so weiter. Aber auch Hotelsterne und die meisten Weihnachtssterne haben fünf Zacken. Die magische Seite des Pentagramms findet sich in Goethes Faust I wieder. In der wichtigen Szene im Studierzimmer nach dem ersten Gespräch zwischen Faust und Mephisto kann dieser das Zimmer nicht verlassen, weil ein Drudenfuß, das Pentagramm, auf der Türschwelle zu sehen ist. Faust verspottet ihn. Das Pentagramma macht dir pein? Bevor das Problem durch einen mephistophelischen Trick gelöst wird.
1: Nämlich? Mephisto zaubert eine Ratte herbei, die das Pentagramm anknabbert und damit seine magische Wirkung zerstört. Eigentlich ein bisschen doof, findet Albrecht Beutelspacher diesen Trick. Aber das wollte er nicht so direkt ins Mikro sprechen. Professor Albrecht Beutelspacher, der vielfach ausgezeichnete Gießener Mathematiker und Erzählkünstler, spürt heute für HR Info wissenswert dem Charakter von Zahlen nach. Die 5, hat er gerade erzählt, sei eine besonders natürliche Zahl. Gibt es dann auch eine besonders unnatürliche Zahl?
0: Sieben. Die Zahl, die es nicht gibt. Sobald man an die Zahl sieben denkt, fällt einem sofort etwas zu dieser Zahl ein. Vermutlich kommen Ihnen zunächst Märchen in den Sinn. Die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen, die sieben Geißlein, die sieben Meilenstiefel, sieben auf einen Streich und sindbad, der Seefahrer, der auf sieben Reisen Abenteuer bestehen musste. Auch in geschichtlichen Mythen tritt die Zahl sieben prominent auf: die sieben Weißen Griechenlands, die sieben Weltwunder, die sieben Hügel von Rom. Im religiösen Kontext ist die sieben fast allgegenwärtig: die sieben fetten und die sieben mageren Jahre, die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz, die sieben Todsünden, sieben Sakramente, der siebenarmige Leuchter. Und im weltlichen Umfeld begegnet einem der siebenjährige Krieg, die sieben Weltmeere, der sieben Schläfer, die sieben Brücken, über die man gehen muss, das verflixte siebte Jahr 007 und nicht zuletzt die sieben Tage der Woche. Die Siebenzahl jedes einzelnen dieser Phänomene wurde jedoch nicht empirisch, etwa durch Nachzählen, ermittelt. Vielmehr handelt es sich um geistige Konstrukte, oder, wenn man so will, um menschliche Erfindungen. Die Menschen, die die Märchen oder Geschichten erzählt oder weitererzählt haben, fanden die Zahl 7 einfach passend. Schon in den Urmythen, die sich die Sumerer im dritten Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien erzählten, spielt die Zahl 7 eine bemerkenswerte Rolle. Und es scheint so, dass es oft viel wichtiger ist, dass etwas mit der Zahl 7 in Verbindung gebracht wird, als dass dies der Realität entspricht. Zum Beispiel enthält zwar jede Liste der antiken sieben Weißen tatsächlich sieben Namen, aber die Listen sind so unterschiedlich, dass Luciano di Crescenzo zu dem Schluss kam, die sieben Weißen waren in Wirklichkeit 22. Auch jede Aufzählung der Weltwunder nennt sieben Wunder aber es gibt durchaus unterschiedliche Ansichten, welche Wunder es auf die Siebener Liste schaffen. Und die sieben Weltmeere sind schon gar nicht genau zu definieren. Man kann somit festhalten, die Zahl der Weisen, der Weltmeere und der Weltwunder wurde nicht naturwissenschaftlich ermittelt, sondern sieben war die richtige, die stimmige Zahl in der Vorstellung der Erzähler und der Hörer. Wenn wir uns fragen, ob es die Zahl 7 in der Realität gibt, sind Enttäuschungen vorgezeichnet. Wir finden nur weniges und meist auch wenig Überzeugendes. Es gibt keine Kristalle mit siebenfacher Symmetrie. Und man kennt nur eine einzige Pflanze, die eine Blüte mit sieben gleichberechtigten Blütenblättern besitzt, nämlich den kleinen Siebenstern. Auch wenn man zum Himmel schaut, findet man nicht viel. Zwar besteht das Sternbild des großen Wagens aus sieben Sternen und auch die Plejaden setzen sich aus sieben Sternen zusammen. Aber das ist angesichts der Tatsache, dass man schon mit bloßem Auge ein paar tausend Sterne sehen kann doch eine magere Ausbeute. Signifikanter sind die sieben beweglichen Himmelskörper, die man mit bloßem Auge erkennen kann. Die großen und prominenten Sonne und Mond sowie die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Für die Menschen früherer Jahrhunderte hatte das Geschehen am Himmel eine ungleich größere Bedeutung als für uns. Dass Sonne und Mond eine Sonderrolle spielen, ist klar. Aber auch jedem Beobachter des Nachthimmels fällt auf, dass fast alle Sterne Fixsterne sind. Diese drehen sich auf der Himmelskuppel gemeinsam um den Himmelspol. Andere Sterne, nämlich die Wandelsterne Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, halten sich nicht an dieses Schema, sondern ziehen ihre eigenen Bahnen. Ein starkes Indiz dafür, dass diese sieben beweglichen Himmelskörper als zusammengehörige Siebenheit gesehen wurden, ist die Benennung der Wochentage. Sonntag, Sonne. Montag, Mond. Dienstag, auf Italienisch Marte di, Mars. Mittwoch, Italienisch Mercoledì, Merkur. Donnerstag, Italienisch Giovedì, Jupiter. Freitag. Venerdi, Venus und Samstag, Englisch Saturday, Saturn. Das interessanteste und für uns Menschen wichtigste Vorkommen der sieben sind in der Tat die sieben Tage einer Woche. Warum die Woche aus sieben Tagen besteht und nicht aus fünf oder sechs oder acht, ist allerdings rational schwer zu begründen. Die Astronomie, also Sonne, Mond und Sterne, geben nur ungefähre Hinweise. Was ein Tag und was ein Jahr ist, liegt nicht in der Hand von uns Menschen. Das steht fest. Ein Tag ist die Zeit, in der sich die Erde einmal um ihre eigene Achse dreht und in einem Jahr dreht sich die Erde einmal um die Sonne. Die Anzahl der Tage pro Jahr ist damit auch eine feste Zahl. Auch was ein Monat ist, ist fix, nämlich die Zeit von Neumond zu Neumond und diese beträgt etwa 29,5 Tage. Diese Zahl könnte man leichter in Abschnitte zu fünf oder sechs Tagen einteilen als in Wochen mit sieben Tagen. Die Teilung eines Monats in vier Teile erfolgte vermutlich aufgrund der vier Mondphasen: Vollmond, Halbmond, Neumond, Halbmond. In jedem Fall hat sich die Sieben-Tage-Woche weltweit durchgesetzt. Ihren Ursprung hat die Sieben-Tage-Woche in der Schöpfungsgeschichte, die am Anfang der Bibel erzählt wird. Danach erschuf Gott die Welt in sechs Tagen und ruhte am siebenten Tag. Diese sieben Tage ergeben eine Woche. Sie wird von Anfang an strukturiert durch einen Ruhetag, Sabbat oder Sonntag, der sich heute, zum Wochenende ausgeweitet hat. Wir erkennen eine erstaunliche Diskrepanz. Einerseits erscheint die Zahl Sieben in der realen Welt außerordentlich selten. Man kann guten Gewissen sagen, dass sie de facto überhaupt nicht vorkommt. Andererseits stehen wir staunend vor der Allgegenwärtigkeit der Sieben in der Welt der Mythen, der Erzählungen und der menschlichen Erfindungen. Zum Charakter der Zahl 7 trägt entscheidend bei, dass sie eine Primzahl ist. 7 ist nicht die erste Primzahl, denn vor ihr kommen die Primzahlen 2, 3 und 5. Aber bei diesen Zahlen tritt der Primzahlcharakter in den Hintergrund und wird von anderen Eigenschaften überstrahlt. 7 ist eine Primzahl, weil sie zwar von 1 und sich selbst, aber von keiner anderen Zahl geteilt wird. Demgegenüber ist 6 keine Primzahl, denn 6 wird außer von 1 und sich selbst auch noch von 2 und 3 geteilt. Primzahlen sind die wichtigsten und interessantesten natürlichen Zahlen. Interessant sind die Primzahlen, weil sie trotz ihrer einfachen Definition die Mathematiker seit 2500 Jahren nicht nur fasziniert, sondern herausgefordert haben. So ist einer der ersten Höhepunkte der Mathematik das Theorem, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, dass also die Folge der Primzahlen nie abbricht. Das steht mit einem wunderbaren Beweis schon in dem antiken Mathematikbuch »Die Elemente des Euglid etwa 300 vor Christus«. Wie aber diese unendliche Reihe von Primzahlen im Detail aussieht, das entzieht sich nach wie vor der Einsicht der Mathematiker. Zum Beispiel wissen wir nicht, wie man aus einer Primzahl die nächste berechnet und kennen auch noch keine Formel für Primzahlen. Kann man aufgrund der zahlenmäßigen Eigenschaften der Zahl 7 ihre enorme Bedeutung erklären? Vielleicht liegt ein Grund darin, dass 7 die Zahl ist, die unmittelbar auf 6 folgt. Die Zahl 6 ist eine in jeder Hinsicht vollkommene Zahl. Man kann sie in 2 und in 3 Teile aufteilen. Sie ist rund und in sich perfekt stimmig. Sie trägt die Bezeichnung vollkommen absolut zurecht. Denn das bedeutet, dass sie gleich der Summe ihrer Teiler ist. Die Teiler sind 1 und 2 und 3. 1 plus 2 plus 3 ist 6. Und nun wird diese vollkommene Zahl 6 von der 7 übertrumpft. Sie ist eine Einheit, die die Vollkommenheit der 6 noch übersteigt. Gleichzeitig ist 7 eine Primzahl. Und die 7-Heit ist bei weitem nicht so harmonisch wie die 6, sondern spannungsreich und kann nur mit geistiger Energie zusammengehalten werden.
1: Zahlenspielereien. Das war eine Wissenswertsendung von und mit Albrecht Beutelspacher. Diese Woche erscheint auch ein neues Buch, das der Gießener Mathematikprofessor zusammen mit Markus Wagner geschrieben hat. Der Titel? Wie man einen Würfel aufpustet. Und da erfahren Sie dann zum Beispiel, wie Sie mit zehn Fingern bis über tausend zählen können. Das Buch erscheint im Herder Verlag. Den Podcast zur Wissenswertsendung von Albrecht Beutelspacher finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.